0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti. Comentários de Marcelo Almeida. E direção de jornalismo de Marlete Silva. T News. Oferecimento? Compre e retire. Farmácias Nissei. Acesse farmaciasnissei.com.br. Compre seus medicamentos e selecione a opção retirar em loja. Nissei. Mais perto, mais que farmácia.
1: News. São 7 horas e 3 minutos, um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia, participa com a gente da programação pelo WhatsApp, o 41 992770063 ou também pelas redes sociais, no Facebook e Instagram. Estamos no T News no ar. Tenews desta terça-feira, dia 15 de setembro de 2020, começa já. E hoje vai ser diferente, né? Bom dia, Marcelo Almeida.
2: Bom dia, bom dia, Roberta. Bom dia a todos os ouvintes do T-News. Essa rádio mais poderosa, por, é, por ser a mais poderosa, que mais chega, que mais mexe, que mais contagia, eu acho que tem uma coisa que a gente não pode fugir, né? Fugir de entender um pouquinho mais a história dessa eleição, que é uma eleição... Dá para dizer até uma eleição misteriosa, né? Uma eleição que a gente não sabe bem o que que, o que, que passa na cabeça do, do próprio eleitor por causa da pandemia. Né? Eu estava vendo hoje, lendo de madrugada, a história do John Biden e do Donald Trump. Então, os governadores, os prefeitos, o presidente, toda a avaliação que o povo faz das pessoas que estão no poder por causa da pandemia. Você vê, a economia é sempre assim. Se vai muito bem a economia, a reeleição está garantida. Dessa vez não é a economia, não é o racismo. Dessa vez o que vale mesmo é saber de que maneira que ele se posicionou. Aquele vereador, aquele líder comunitário, aquele prefeito, aquele governador, aquele presidente. Ele teve uma reação muito rápida e muito repentina dispensada ou foi omisso? É muito legal isso. Então, eu estava lendo uh, no Valor Econômico a matéria que chama-se O Voto em Tempos de Pandemia. O que, que o cidadão vai pensar na hora de votar? Vai pensar no emprego? Vai pensar na vigilância sanitária? Na volta às escolas do filho? O que que ajudou, o que que prejudicou ele? Por isso que essa é uma eleição que a gente fala uma eleição misteriosa. Mas assim tem amigo e amigo, né? Na vida, e que eu falava assim amigo, amigo, inimigo, inimigo. E ontem a gente estava aqui no ar fazendo uma brincadeira falando sobre falando sobre eleição para falar ah, vou vou mandar uma, um, um um oi para o Valcir. O Valcir é meu vizinho, chama-se Valcir Mombach é meu vizinho, mas por coincidência do universo não é só meu vizinho, é, é mais chique do que o meu vizinho. Ele é diretor uh, geral do Tribunal Regional Eleitoral. Como que vale na vida é esse troço de compadre, comadre, vizinho, aquele que vai na casa do outro pedir um favor? Ontem aqui no ar eu peguei mandei uma mensagem. Acho que era no, eu estava no programa estadual. A gente
1: estava no local. No já.
2: local. Eu peguei e falei: ah, "Vou mandar aqui um WhatsApp na cara dura para ele. Fez um
1: convite ao vivo. Ah,
2: Valeu, Você tem que vir aqui na Rádio T, a rádio mais poderosa, para a gente assim conversar um pouco sobre quais são as regras da eleição para 2020. Então, está aqui eu, Roberta Canetti, no estúdio de Curitiba, 16 graus, frio. Coval ao nosso lado, você apresenta-o.
1: Sim, a gente, vamos lembrar, né, o Paraná tem 8.152.710 eleitores, vão às urnas já no próximo dia 15 de novembro para escolher os novos prefeitos, vereadores de 399 cidades. Mais de 100 mil pessoas vão trabalhar nas zonas eleitorais nessa eleição e organizar a eleição, como o Marcelo falou, é, um, nunca foi uma tarefa simples, mas ficou ainda mais complicada nesse ano por causa da pandemia. Então, sobre esse assunto, a gente conversa com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, é o doutor Valcir que está aqui no estúdio. Os ouvintes podem mandar as perguntas, é para isso que estamos aqui, para tirar as dúvidas. 419 0063 é o canal para sua participação. Ouvinte, a gente vai começar falando, você primeiro, bom dia, né?
0: Bom dia. Ele ainda não deu bom oi. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui nessa rádio.
1: E a gente vai começar falando sobre... Ele. Já quando você chegou, contou que ontem teve reunião com o presidente do TSE, desembargador o Luiz Roberto Barroso, e que foram feitas algumas definições. Então vamos começar com a notícia fresca. O que foi definido, quais são as novidades?
0: É, foi com o ministro, ministro, presidente o ministro. do TSE, Barroso. Na verdade, Falei desembargador? Falou desembargador. Na verdade, a reunião de ontem foi para definir exatamente os equipamentos de segurança, que o TSE conseguiu doações de empresas... Ambev, Febraban, uma série de empresas que estão contribuindo, que e, somam mais de 100 bilhões de reais. Esses equipamentos que são máscara é, facial, são três máscaras para cada mesário, são 2 milhões de mesários que vão no Brasil inteiro. É, vão álcool em gel, um álcool de 200 ml para cada mesário, álcool para o eleitor fazer higienização, é, máscara face shield, então para ter toda a segurança da eleição. É aquele,
1: aquele escudo, né, de, é, acrílico. escudo é, de acrílico E as empresas vão fazer as doações Em troca da isenção de ICMS é Sim, né?
0: e aí em função por serem doados O CONFASO É o Conselho de Secretários da Fazenda Se reuniram em Brasília e, porque cada toda isenção tem que ser é, por consenso de todos os Estados, tem que ser é, unânime, todos os Estados têm que concordar com a isenção. E os, com, e os secretários de Fazenda se reuniram em Brasília e decidiram, então, apl, é, aplicar a isenção nesses equipamentos doados. Mas, para isso, precisa que cada Estado internalize esse, esse, essa decisão do CONFAS. E, por isso, ontem eu acompanhei o presidente do TRS, o adorador Tito Campos de Paula, no, no, no Palácio do Governo, falar com o governador Ratinho, para que eles façam um decreto, internalizando essas, esse decreto, para isentar todos esses equipamentos.
1: Então, a questão do, dos equipamentos será solucionada, sim, porque toda uma estrutura especial que está sendo montada, não é só a uno eletrônica, não são os equipamentos tradicionais, mas também todo um arsenal aí de combate à Covid é, para a prevenção da, da, da transmissão durante as eleições. Teremos ainda caso, casos, provavelmente, em novembro, é, provavelmente estaremos descendo a curva, mas ainda com a pandemia. É como que está sendo, assim, em linhas gerais agora, saindo da reunião de ontem, indo para tudo que está acontecendo nos bastidores aí do TRE de organizar uma eleição assim. O que você pode dizer para gente sobre como está sendo esse processo
0: de preparação? Bom, é, começou com, a, com a, a foi abolido a identificação biométrica, né? Porque a identificação biométrica ela é um pouquinho mais demorada que a identificação tradicional. Então isso para evitar filas, né, aglomerações. Isso é também para evitar contato de um eleitor com o outro na, na hora de identificar no leitor biô leitor óptico. E então, em função da isenção da dispensa da biometria é uma pena porque o Paraná foi um dos primeiros dos estados grandes a sim, terminar a biometria. Sim. Foi, então, a acho... biometria então é mais é um pouquinho mais lenta do que a tradicional. É, porque o eleitor tem que, a gente chama pinça, né? Ele chega e identifica os quatro os quatro dedos. Primeiro para depois liberar ele para votar Então se ele primeiro não pega, não pega, pega o segundo, terceiro, quarto E isso tudo demora um tempinho né Assim que, que quando não identificou nenhum dos quatro dedos Aí se passa para... Então enfim, agora não, já não, entra não. direto no analógico Não já tem direto, nada de pôr a o dedinho O eleitor não vai entregar o documento para o mesário Mas não vai tocar no documento do eleitor Ele mostra para o mesário a, a, a sua identidade O mesário confirma no, confia, confere no caderno de votação Confere na urna eletrônica que se consta esse mesário Tem a foto dele lá e aí eu então a Roberta a
2: chegou lá. a Roberta com a identidade dela ela vai pôr na
0: mesa. Ele não vai pegar na não identidade vai pegar. dela. Ele vai mostrar, mostrar. O Roberto. E
1: Frente vai... verso. E, se...
0: e ele vai estar de máscara. Se o se o mesar por por fato de estar de máscara, entender que ele não não deu para identificar, ele pede para dar um passo atrás e abaixa a máscara para verificar se é ele mesmo que está está sendo votando. Ontem a, a gente chegou a
1: falar que até a caneta está sendo recomendado que o eleitor leve a própria caneta para evitar qualquer tipo de contato daí, né?
0: Exatamente, a gente vai fazer uma campanha agora mais próximas das eleições para que o eleitor leve sua caneta para evitar que ele tenha que compartilhar a caneta com os demais eleitores. Se eventualmente ele, ele esquecer, não levar, ele vai usar uma caneta que está lá, mas a gente vai higienizar cada caneta, cada vez que for usada a gente higieniza a caneta.
1: A gente já está recebendo algumas participações e quase todas no sentido de falar da questão dos mesários, né, dos voluntários, dos convocados. A gente vai fazer o um intervalo e na volta vamos responder é, essas perguntas sobre os voluntários. Os ouvintes podem continuar participando, lembrando que o canal é o WhatsApp o 419-9277-0063. Já voltamos. É são sete horas e quinze minutos.
2: é primeiro eu queria fazer uma pergunta que a gente estava fora do ar que eu acho que é a mais importante. eu Valcir, está falando da grande diferença. o que que estreia? qual que é o que está desfilando nessa eleição que nunca teve em outras eleições? quais são as três coisas? não são quatro coisas, né, Valsir?
0: bom, é, como você me diga né, são três coisas principais mais a pandemia que vem, né? uma das, das novidades dessa eleição é a primeira vez que se faz uma eleição do Paraná municipal com, totalmente eletrônica, totalmente online. Que é o, vamos usar o, o, o processo judicial eletrônico para fazer inclusive para a para propaganda, para todos os processos judici judiciais eleitorais, vai ser por, por eletrônico. A segunda vai ser a primeira vez que temos um financiamento público de campanha de prefeito e vereadores. E também é a primeira vez que se, se proíbe coligação de vereadores. Então, e ó, aí mais a pandemia a
2: pandemia. Então uma coisa interessante assim É uma eleição com muito pouco dinheiro por exemplo, Muito pouco dinheiro por quê? Porque ainda o dinheiro do fundo eleitoral o fundo partidário está na mão dos cabeças Dos caciques, eles não vão Passar por um desconhecido Então é uma eleição que o desconhecido Que está fora da rádio, fora da televisão Que nunca concorreu, que nunca teve mandato Com certeza ele vai ter que acordar Mais cedo e dormir mais tarde Isso é muito claro Uma outra que também é um alento para os empreiteiros, para os banqueiros, para os empresários, não precisar pôr dinheiro. Então ele sabe que não vai ter ninguém na porta dele e falar oh, eu sou candidato, você vai me ajudar? Não, não posso te ajudar, é diferente. Então é um alívio para todo mundo, não posso te ajudar. Graças a Deus, vá lá, toque a eleição, posso na pessoa física pegar alguma coisa do meu rendimento e um 10% do que tem no banco, faça alguma coisa. Então assim, é, para os dois lados... Todo mundo piorou muito assim, Porque assim, é, um, é uma campanha sem dinheiro Eu sempre digo que a campanha não é tão democrática E uma coisa que a gente estava falando fora do ar Também que é interessante Você está começando a, a sentir O número de cidades que vai ter Só um candidato a prefeito por causa do que acabou acabamos de falar e
1: aí veio a dúvida né você se eu uma numa cidade tem um candidato só é, até o Marcelo perguntou aqui no, no intervalo se precisaria de 50% mais
0: um voto para ser eleito mas não né não é eu, eu voto são os votos válidos que vão eleger o vereador se numa cidade tem mil votos e e sem o comparecer prefeito, só que... o prefeito, o prefeito. É... Só o vereador prefeito prefeito é? É. se tiver, tiver mil, mil, mil eleitores e sem só comparecer para votar e sem voto a favor, vai <risos> ser ele, vai ser eleito, porque é o voto válido. Que conta. Meu Deus. Então, a, gente,
1: Roberto. a gente tem várias participações de ouvintes, a gente está conversando com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, doutor Valcir Mombá, que é convidado hoje aqui no estúdio do ten ah, O Joel participa com a gente perguntando o seguinte, é, por que não se remuneram os mesários e os presidentes de sessão e secretários, mesmo que com valor simbólico, para estimular a
0: participação na eleição? Na verdade, a gente já remunera o mesário. A gente faz um pagamento, esse ano vai ser de R$ reais para ajudar ele na alimentação durante o dia da eleição. É uma forma de contribuir um pouco. A... Com, com o desprendimento do mesário Da dedicação que ele faz à justiça eleitoral
1: Mas tem ah, algumas vantagens né? Vamos, vamos lembrar aqui para os ouvintes quais são De ser um voluntário, inclusive esse ano Com um plano para estimular os estudantes universitários né?
0: Então nós temos sorte Esse ano aqui, nós já, já temos 76 mil mesários voluntários Nós precisamos de 85 mil mesários Já temos 76 voluntários Então está é, indo bem é, Muito bem, estudantes que se prontificaram a, a ser mesário Porque o Terra do Paraná fez um convênio com as universidades Do Paraná, que concede até 60 horas horas extracurricular. Então o aluno, às vezes, precisa de um, fazer aquele, tra aquele trabalho extra curricular, é, participa como mesário, a universidade tem um convênio com o Terra do Paraná e concede essas 60 horas para, para o, o estudante.
1: Bom, a gente chegou a anunciar logo que vocês é, lançaram né, essa, essa, esse programa, né, para incentivo dos voluntários é, participarem sendo estudantes universitários, mas foi rápido. Então, pelo jeito, assim, a iniciativa já resolveu praticamente o problema, né? Muito rápido. Porque assim, a gente estava pensando que, por conta da pandemia, seria muito difícil conseguir trazer os mesários voluntários esse ano. Tem até campanha com o Drauzio Varela em, é. em rede nacional, né? Pedindo a participação. 80
2: mil o número que precisa, é isso? 85 mil. 85 Já tem mil 76 pessoas, voluntários. Precisa. Mas ainda você.
0: O, o Tribunal Regional Eleitoral continua convidando por cargo? Continua. 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 Não, primeiro vai. É, é, convoca os mesários voluntários, né? Mas nós temos uma campanha e a gente quer ultrapassar esses 85 mil. Mas aqueles.
2: Vamos esquecer um pouco a universidade. O chamamento para os mesários voluntários não foi tão boa Por isso que eles abriram com os estudantes também. Vocês precisam chegar a 80 mil.
0: Não, na verdade é o seguinte, o, o, todo chefe de cartório já tem um cadastro dos seus mesários anteriores, né? Tem, ele gosta de pegar o mesário que já fez eleição, que tem experiência já, e sempre está renovando, todo ano está renovando. E essa renovação que ele está fazendo com o mesário, o mesário voluntário, incentiva esse mesário voluntário. Então alguns que, que podem não ser estudante, não ser, ser voluntário e receber a convocação porque ele já foi mesário pa, passado, e já tem experiência de lidar com a urna eletrônica, lidar com o mesário. O
2: mesário de... ele fica quantos dias? Eu sou um mesário, você é um mesário voluntário? A Marlete vai
0: ser mesária voluntária. Ela tem um curso antes? para Tem. A cada dia de curso, ela tem dois dias de folga no trabalho. E o dia da eleição, mais dois dias também. E o curso é
2: online? É, é esse, a ano, esse ano é,
0: AD. é AD. Nossa, tudo chique, hein? Então, a,
1: a vantagem da compensação né, no trabalho para os estudantes também, que as horas que vão ser contabilizadas para o curso universitário. Exa
0: exatamente. Né? Além das horas, também a dispensa do trabalho.
2: A eleição desse ano vai ser rápida como sempre? Não. A resposta dela... O resultado na urna. Apuração. apuração. Sim, é,
0: o Paraná sempre tem tradição de ser muito rápido. né? É, apesar desse ano a centralização do resultado vai estar no TSE, mas imediatamente, em tempo real, ele já remete de volta para os estados para ser distribuído para as zonas eleitorais. Então, a gente acredita que, que lá para as 19 horas a gente já tem uma grande quantidade de percentual apurado já já vai saber o resultado de muitos locais. Hein?
1: O Toninho está participando com a gente e você perguntando o seguinte, né? uma coisa que seria interessante, na verdade ele está sugerindo, né? uma coisa que seria interessante, uma filha especial para os idosos a partir de 60 anos para diminuir o tempo de exposição e o, dos grupos de risco e também a aglomeração que sempre acontece nas eleições. Mas tem horário especial né, para os é, grupos.
0: Nós estamos fazendo uma campanha, vamos começar a fazer uma campanha próxima da eleição de incentivar o idoso, a pessoa do grupo de risco a comparecer para votar das sete, esse ano aumentou, aumentou uma hora mas das 7 às 10 horas vai, a gente está dando preferência para o idoso e o grupo de risco. Depois os demais, né? É claro, evidentemente, que se alguém tem que acompanhar o pai, a mãe, o avô, é o vizinho que precisa ser levado até o local de votação, pode ir lá e aproveita e vota também, né? Mas vai ter um momento especial para o idoso.
1: Isso já responde à pergunta do Luiz Rossi, de Guarapuava. Ele perguntou sobre o horário de votação. Então, vai ser estendido. O horário é diferente. Qual que é o horário?
0: Ele foi antecipado. Sempre foi das 8 às 17. Agora vai ser das 7 às 17.
1: Das 7 às 17 uma hora a mais, Nossa, começando a mais, mais cedo. É uma recomendação ou só vão poder votar os grupos de risco nesse horário mais é cedo? É uma
0: recomendação, mas a gente pede que o leitor entenda né que deixe para que o, o idoso, que tem um pouco mais de dificuldade de votar, vote nesse horário. Claro que eu falei, né, se tiver que acompanhar o idoso, não tem problema nenhum, pode votar.
2: É mais ou menos assim, você que não é idoso e não está no grupo de risco, poderia ir depois das 10 né? É assim que fala mais ou menos Exatamente. Pra frente.
1: Ó, a gente tem um dado aqui Que foi noticiado essa semana Que o TRE divulgou o número de registros De candidaturas e o número estava bem baixo Na sexta-feira passada Eram sete registros para prefeito Só sete para vice 166 para vereadores em 11 cidades do Paraná. O que que explica essa, esse atraso? É um atraso não, ou sempre assim?
0: Não, não é atraso. É que a convenção, as convenções partidárias vão até o dia 16 ainda. E os partidos, que, o que eles fazem? Eles deixam para a última hora para fechar a convenção. Sempre tem acordos políticos, negociação, então ninguém vai... vai... Muito poucos partidos se antecipam, mas... Ah, como prazo é até dia 16, o partido deixa para fechar a convenção até o dia 16, daí eles têm 10 dias para fazer o registro. Depois né, do ah, dia 16, a gente vai incentivar que o quanto antes o partido puder fazer o registro, depois do dia 16, Então ele, tá ele ótimo. tem de
2: 16 a 26 ainda para mandar os pra dados para o tribunal. E tá. eu,
1: amanhã ainda temos convenção. Hoje temos convenção, inclusive em Curitiba, a MDB
0: faz convenção é. hoje,
1: então até amanhã é o prazo para as convenções. Quando,
0: quando começa a eleição para valer, o
2: bicho vai pegar
0: mesmo? Depois do dia 26, que é o registro, tudo começa, começa a propaganda, dia 27. Começa propaganda no rádio, TV e Rua. Está aí, né? Dia 27.
1: 27 é. Já estamos no dia 15. Ah, eu, então... achava, eu
2: achava que era 1 de outubro que começava. Na
0: minha cabeça, assim. Então vai começar Então dia 27 ó. pode começar com tudo. Já pode pedir é. voto. Na verdade, eu preciso ver exatamente do rádio TV. Não, rádio que, TV eu acho que é mais para frente. Mais para frente um pouquinho, mas é. a, a, a propaganda normal de rua e, e já, com, já o candidato já está autorizado sobre propaganda a partir do dia 27. Boa.
1: Bom, com relação ainda aos voluntários, é prazo para inscrição, ainda dá para se inscrever para ser mesário voluntário Sim, até é, quando? Sim.
0: Nós vamos até o dia de 16 de setembro, não. Desculpa, até o dia 16 de outubro nós vamos estar convocando, é, convidando a área voluntário para se inscrever. A gente a gente quer ter uma quer ultrapassar o, o número necessário para ficar um contingente de reserva.
1: É, qual que é o staff, vamos dizer assim, do dia de eleição? A gente tem os mesários trabalhando Quem, é, só Essas pessoas que são convocadas ou que se candidatam Elas trabalham só com mesários ou há outras atribuições Como é que fica a questão de fiscalização é, da, da boca de urna? Com certeza esse ano vai ser menor né, essa aglomeração é, Qual que é a estrutura do dia de votação dentro de uma, de uma sessão?
0: Então, são quatro mesários por sessão eleitoral Nós temos no Paraná 22 mil sessões E nós convocamos mais 29 mil e pessoas para ajudar na eleição. Por exemplo, eu, eu fui com o presidente o Eduardo Tito Campos. Nós fomos visitar um colégio grande aqui no Parnal, uh, Senhorinha Sarmento. Tem mais de 10 mil eleitores lá. Eu não não, não consegue fazer eleição só com o mesário. Precisa de uma, um contingente grande de gente para são vários portões de entrada, vários corredores que precisam de, de pessoas ali para organizar filas. Porque o eleitor tem que ter um distanciamento de um metro e meio cada um. Nós vamos fazer marcações de, de espaço com um marcador de fila para evitar aglomerações. Então, dentro da sessão, só vai entrar o eleitor que estiver votando e o, e o próximo está sendo identificado. E vai ter fila nos corredor com espaço de um, um metro e meio e também lá fora vamos organizar. Mas
2: essa pessoa não fez o curso de mesário. Essa que vai ficar cuidando da fila. Um exemplo... Todos são mesários nessa estrutura que a Roberta perguntou ou não?
0: Nós estamos convocando os auxiliares também para fazer ah, o curso auxiliares. mesário, para ajudar no que for preciso, para que, que, que eles entendam o processo eleitoral, então que ele possa ajudar em qualquer momento.
1: É, o Joel está participando dizendo que foi mesário durante muitos anos, Aí ele diz assim, a coisa mais chata que tem é aquele fiscal eleitoral dos partidos que fica dentro da sala, esse ano vai poder?
0: Bom... A lei diz o seguinte, que cada partido pode ter dois fiscais dentro da na sessão, mas nunca, nunca pode estar os dois juntos, tem que se revezar. Aqui em Curitiba, por exemplo, são 32 partidos registrados, se, se cada partido colocar dois, dois fiscais vai ser bastante. né? Então a gente pede a compreensão dos partidos que na sessão eleitoral tem que fazer revezamento entre os fiscais para evitar a aglomeração, exatamente, momento difícil.
1: Com relação à documentação, a gente tem a participação chegando do ouvinte, final de telefone 1935, ele que pergunta sobre o título digital, o título eleitoral, o que, que mudou com relação à documentação.
2: E o que, que eu tenho que levar também? E Vamos, o que, que tem que levar? O que, 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 que eu levo no dia da eleição?
0: Um documento com foto. No dia da eleição leva um documento com foto ou o e-título. Esse aplicativo, ele já tem a foto, vai ter a, Porque a hora que o eleitor vai baixar o e-título, ele vai, ele vai validar esse e-título com a sua digital. Então a gente vai saber que ele é o ele, ele é ele. portador ele é ele mesmo. Então vai aparecer a foto dele e a foto que está no e vai ser a mesma foto que consta lá no caderno de votação e na urna eletrônica. Então, é para evitar, alguém está sempre preocupado, não, mas não ter biometria vai facilitar um votar Mas será que outro. eu
2: tenho e título? Não sei se eu tenho. Não, mas, não devo ter. Mas, né?
0: mas é muito fácil baixar, pode é. baixar. E o, e o eleitor, por exemplo, que, tem o, que é preocupado, que carrega e demais, é um, é um aplicativo muito, muito leve, muito simples de baixar. E mesmo, que vamos supor que você não, não tem espaço no teu smartphone para baixar, você baixa ele, né? faz um print da tela, mostra a identificação e depois tira. Depois ah, legal
2: com a, deve, ser, deve ser muito parecido
0: com a CNH com a
1: CNH digital exatamente
0: é, 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 é uma forma uma forma muito fácil de ser identificado
1: Doutora, Valsir Mombach está mais de 30 anos no Tribunal Regional Eleitoral. Eu sei que a sua área é mais operacional da, 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 das eleições, mas gostaria, assim, de, de, um, de uma avaliação sua sobre o que vai ser a eleição desse ano. A gente está vivendo um ano tão atípico de pandemia. Uh, e ainda uma questão, que, além da, da questão dos voluntários, de toda essa organização que está sendo feita pelo TRE, o TRE e o TSE estão entrando forte com uma campanha contra as fake news, eh, ajudando na fiscalização das notícias falsas na internet, porque a gente vai ter uma campanha a, absolutamente digital esse ano. Como é que você avalia isso é, e qual é a importância desse posicionamento do tribunal para orientar as pessoas é, sobre essas questões?
0: Bom, a, a fake news, a, a desinformação entre um candidato e o outro é, é um pouco difícil. Cada candidato, cada, cada prejudicado terá que, que acionar a justiça eleitoral, né? para que o, a justiça, o juiz lá, tome a providência ou, ou é, decida. Nós no tribunal montamos uma, uma estrutura para as fake news contra a justiça eleitoral Aquelas, aquelas fake news que denigam a imagem da justiça eleitoral Que são mentiras que prejudicam o eleitor Por exemplo, imagine que alguém próximo da eleição diga Olha, a eleição foi adiada, não vai ter mais eleição Nossa por senhora. causa da pandemia que é Não isso precisa tudo. mais votar Imediatamente nós temos no tribunal um grupo que foi montado Para imediatamente, em tempo real, já des des fazer essa, uh, uh, desmentir. desmentir Fazer a publicação correta É
1: uma defesa, né? É.
0: E agora, cada, entre candidatos, isso é, é quase que impossível o tribunal é, fazer essa, essa vigilância. Né?
1: A gente já está terminando. Deus são 7 horas e 29 nem começou minutos a entrevista. 49 segundos. <risos> Vamos terminando a edição estadual, agradecendo obrigado, muito é, o doutor Valcir Mombaque, que é diretor-geral do TRE. Veio até o estúdio aqui para tirar as nossas dúvidas, as dúvidas dos ouvintes sobre as eleições. Muito obrigado e um bom
0: dia. Eu estou à disposição Um abraço a todos. Um abraço.
1: São 7 horas e 34 minutos, um novo ciclone bomba está se formando sobre Bom. o mar na altura da costa do sul do Brasil, e a previsão é de fortes rajadas de vento sobre parte do sul e do sudeste, que podem chegar a 90 km por hora, além do risco de chuva forte na região sul. De acordo com o Estadão, esse ciclone, diferentemente do fenômeno que causou mortes e estragos no começo de julho, deve atuar mais afastado para o oceano, o que reduz a chance de danos. Muito comuns na América do Sul, ciclones Extratropicais são áreas de baixa pressão atmosférica que, em geral, estão associados à frente fria. Com a formação do fenômeno na região sul do país, a expectativa é de fortes rajadas de vento que podem chegar a 60 km por hora no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e ventos até mais intensos de até 90 km por hora se concentram entre o litoral norte gaúcho e a costa sul catarinense.
2: É uma, um, mas esse ciclone ele não é o ciclone do dia 1 de julho para a gente também não ficar tão apavorado, né?
1: É uma formação semelhante, mas essa fica é. lá para o oceano. Então, não deve ter o mesmo duas.
2: É, Eu estava lendo, é interessante, né? Essas coisas de ciclone, terremoto, Earthcake, é o terremoto. Ah, é muito interessante porque ele mexe com água, mexe com a terra. É um, são movimentos, assim, nossa, muito fortes. Mas é a, o que preocupa é a velocidade dele, né? A velocidade aqui no Paraná. Ele vem, assim, bem, bem educado. Ele vem para 60 km por hora. No Rio Grande do Sul, em, eh, em Santa Catarina, ele pode bater 90 km por hora. Então, ele vai chegando enfraquecido no estado do Paraná. Tem dois que eu entendi, que um, um ciclone-bomba que é formado mais próximo da costa brasileira e um que está mais longe. Então, esse está mais longe do que o outro. primeiro de julho estava muito perto da, do continente e esse está mais longe do continente. E é interessante, né? Porque ah, como a gente às vezes não entende muito, mas começa a perceber. Ontem rodava um vento... Re rodava o um vento. O vento estava rodando. O vento sem
1: direção. Sabe aquele vento que você põe a mão no olho, assim que vai encher teu olho de pó? E, e pensa numa cidade cheia de pó, né? Porque a gente tá é... com estiagem em Curitiba, então tá empoeirado é, eu, a cidade. Eu domingo de manhã
2: tomei uma dessa, ontem eu tomei mais uma dessa, e ontem também tinha uma coisa interessante. O, o, o amanhecer tava, não tava... Ele tava meio vermelho, não era alaranjado. Sempre minha avó falava tava que... Tava lindo. Isso é sinal que vem chuva. Então... Na praia pescador fala muito isso esse troço vai virar, né? Vai virar o tempo, não deu outra Hoje eu acordei, não sei, antes das 5 tava menos de 16 Cadê graus Cadê nossos 30 graus? Foram embora, graus, né? Fora embora, é.
1: Menos de 10 hoje cedo E o céu já bastante encoberto em Curitiba Vamos saber como é que fica o tempo, né? Fala Se vai com virar pra, em todo o estado Zé Coelho está chegando Tempo e temperatura
3: muito bom dia a você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná, mudança em todo o estado, todos esperando por aquela visita da chuva, inverno com cara de verão, semana segue com temperaturas elevadas, mas há previsão de chuva para quinta-feira com 98% de probabilidade. Cascavel, 16 graus temperatura de momento, friozinho agora pela manhã, deve esquentar durante o dia, sem previsão de chuva, mínima 15, máxima 27 graus. Maringá, 23 graus temperatura de momento, a população está sofrendo por falta d'água, 40 bairros ficam sem abastecimento desde sexta-feira. O pedido dos moradores é que São Pedro mande chuva de uma vez. A previsão de hoje ainda é o sol dando as caras, sem previsão de chuva, mínima 13, máxima 26 graus. Guarapuava, 17 graus temperatura de momento. Hoje será mais friozinho que ontem, não chove, mínima 13, máxima 25 graus. Curitiba, 10 graus temperatura de momento. Deu uma virada, segue nublado, mas pode ocorrer uma garoa, agora pela manhã e à noite. Faz 14 dias que não cai chuva, mas vem novidade. A partir de quinta-feira, a previsão é que chova 57 milímetros em Curitiba. Paranaguá, chuvoso durante o dia e noite, mínima 14, máxima 18 graus. A Defesa Civil emite um alerta por SMS. Estiagem no Paraná, não lave calçadas, feche a torneira para ensabuar a mão ou escovar os dentes. Faça a sua parte. Continue economizando água, Roberta.
1: Obrigada pelas informações, recoelho A Prefeitura de Paranavaí confirmou o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus na cidade. De acordo com o portal G1 Paraná, um homem de 31 anos não tem comorbidades. No dia 23 de junho, ele procurou atendimento pela primeira vez, com coriza, náusea, dor de cabeça e fraqueza. O exame deu positivo. O resultado para a Covid-19 foi confirmado pelo Laboratório Central do Estado, Lacém. 80 dias depois, em 10 de setembro, ele voltou a procurar a unidade de saúde com dores musculares, dor de cabeça, febre, tosse seca e perda do paladar. Fez o teste rápido, que deu positivo para o novo coronavírus. Também coletou material para um novo exame que foi enviado ao LACEN e esse exame deu positivo novamente. Segundo a Prefeitura, ele está bem, cumprindo isolamento domiciliar, sendo monitorado pela equipe médica da Secretaria de Saúde de Paranavaí. Então, já não é mais tão incomum, embora não Seja comum, não é mais tão incomum é, caso de reinfecção.
2: Eu acho que é importante essa matéria também. Eu, eu sempre não estou dizendo que não aconteceu, mas muito um pé atrás, depois que eu li, é que a gente fica falando sobre todos os tipos de exames e, a, e o falso negativo, né? Falso positivo. Falso positivo. E quantos exames que acabam. Ele é assim, é, mas não é 75% de erro
1: Geralmente falso negativo, né? Falso 75% negativo, de falso é. negativo então, a... Que nem teste de gravidez
2: É, é aí tem que fazer o beta-HCG é, Aí não adianta ir na farmácia e ver aquela <risos> É, e agora tem que a fazer qual do... para
1: Covid? O RT, PCR? É hora, Estão é só ficando craque é só, <risos> só no algoritmo,
2: só no, no, nas letrinhas
1: Nas letrinhas
2: Mas é, mas é interessante, primeiro que eu achei interessante É o aspecto de não ter comorbidade e ser é novo, né? Cara muito novo. 31 assim. anos. Cara novo, Paranavaí. Claro, eu vi que quando entra ali o, o LACEN, aí é claro que a gente começa a ter uma sensação que tem mais, mais verossímil, né? Veracidade essa informação. Mas é o primeiro caso, pelo menos, que, que acontece no Paraná, de ter uh, um cidadão pegar duas vezes a COVID durante esses seis meses.
1: E a gente, lá no início da pandemia, falava sobre o comportamento dos prefeitos. Eu me lembro que a gente chegou a comentar, né, sobre o prefeito de Londrina que no começo, lá no comecinho, estava bem apavorado com a pandemia. No fim, ele foi infectado. O prefeito Marcelo Belinati está com a Covid-19. Em nota divulgada ontem, ele informou que vai despachar de casa e vai seguir as recomendações médicas, mas não esclareceu se está com os sintomas da doença. Segundo a Folha de Londrina, o chefe de gabinete de Belinati, Tadeu Feliz Mino, também teve a doença ficou 11 dias na UTI. Londrina está com 8.448 casos confirmados da doença e 200 mortes.
2: Interessante porque ficar gripado agora é ter Covid também, né? Mais ou menos isso. Ficou gripado, vai para casa, fica 14 dias. Com o exame, sem exame, não saia, pode ser. Vai que é. E o que é, o que é bem, bem interessante é como, como a Covid pega as pessoas e... E pouco muda, né? Você vê quantas pessoas, nossa, quantos prefeitos, quantos governadores, né? deputados que eu vi que pegaram a Covid. Porque eles têm, queira no que eles andam um pouco mais, mesmo com toda, todas as, as proteções, né? Então agora é a vez de, de Londrina. E é interessante que eles, você vê pouquíssimos deles que a gente sabe, acabou caindo no hospital, né? O caso mais emblemático do mundo foi o primeiro-ministro Boris Johnson que é um cara que,
1: que mudou completamente a posição mudou dele, né, sobre a completamente,
2: pandemia. É. A gente fala muito da pandemia. Achei muito interessante uma matéria que eu li hoje que é, ela é pequena assim, mas ela é... trabalha em casa, estimula para confortável. Achei muito legal essa matéria. O isolamento da social imposto pela pandemia COVID-19, Roberta, acelerou mudanças em hábitos e consumidores. Segundo o levantamento do Instituto Pesquisa Consumo Consumoteca. 45% dos entrevistados revelaram que depois da pandemia passarão a usar roupas básicas do dia a dia. 36% informaram que vão procurar roupas mais simples. A mudança já foi notada por varejistas de moda. O presidente da loja Renner, Fábio Fátio, disse que os consumidores têm procurado peças mais confortáveis. Houve maior demanda por camisetas, por camisas e por blazers. Por exemplo devido ao aumento de reuniões por vídeo, mas ainda nesses itens a procura também é uma coisa mais confortável.
1: Eu também já percebi isso E acho que quando a gente voltar mesmo ao comércio Como, como frequentava antes Para comprar roupa Porque as pessoas estão uh, uh, se contendo com relação a sair para fazer compras Eu pelo menos não estou indo fazer compras praticamente em lugar nenhum A não ser supermercado Mas é, frequento por conta do trabalho na agência Alguns centros comerciais, edifícios comerciais E reparei nos últimos dias muito, muito fortemente isso As pessoas estão se vestindo diferente É muito difícil ver as mulheres com aqueles saltos muito, muito altos trabalhando as pessoas estão se vestindo já de forma mais confortável. Hoje eu perguntei,
2: eu estava perguntando para Silvia que trabalha com a gente, eu falei Silvia, mas você sempre usava salto alto. Eu percebo que agora você usa só mais não é? Ah, mas é pandemia. Aí eu fico reparando as pessoas que vão na prestinaria, porque o que acontece é o seguinte: uh, primeiro que exemplo, as pessoas se arrumavam para ir trabalhar, daí não tem mais o trabalho é home office, ou se arrumavam para ir num coworking trabalhar uma reunião. A gente dá uma arrumadinha. Eu, exemplo, eu colocava blazer. Quando ia numa reunião um pouquinho mais com cara de banco, fazer cara de inteligente, eu vou de blazer. Agora? E uma coisa que eu não uso, nunca mais vou usar. Eu não uso. Eu precisava até fazer uma doação. Eu não vou mais ser deputado federal, pelo jeito. Eu não vou mais ser candidato a prefeito, a nada. E sempre que eu usei isso foi para ir para a Câmara Municipal, para a sessão lá do, na Câmara Federal. E eu tenho o quê? Umas 30, é, umas 35, 40 gravatas mas muito bonitas. Mas elas nunca mais vieram para o meu pescoço. Então, assim, eu não vou comprar terno mais. Vou comprar um terno para ir no casamento do Marquinhos, mas não vou comprar terno para sair. Fiquem pensando isso. Quantas mil pessoas, quanto vai ser afetado, pelo menos vai ser afetada uma moda um pouco mais elitizada, uma, moto, uma moda um pouco mais refinada, que é o salto alto, né? Que é a história de um blazer, uma gravata nova, uma camisa branca de punho novo, um né uma uma ou uma camisa de abotoadura para o cara que quer ir lá na na posse de um desembargador mas a posse não é mais presencial a posse é a distância. Dá pra pôr
1: só o paletó e ficar é. de shorts, porque só aparece a parte de cima no vídeo conferência Mas vou falar agora uma coisa bem do universo feminino e que também mostra como as pessoas estão priorizando o conforto. Loja de lingerie. Ninguém mais quer sutiã com bojo, com arame, aquelas hum. coisas que machucam. E eu conversando com algumas vendedoras, elas disseram que mudou completamente. As mulheres estão usando sutiãs diferentes porque não suportam mais coisa desconfortável. Mas... Isso é efeito mas... da pandemia. É que
2: eu não quis eu não ia falar, mas vou falar agora. Eu não li, eu, eu trouxe essa matéria faz uns 10 dias, aí eu não ia ler então já que se falou, já que se deixou a bola pingando, eu vou fazer igual o Sassai eu vou chutar o balde, eles falam o seguinte que eles mudaram a venda de cueca, de sutiã de calcinha, é outro modelo e muitos não usam mais em casa então assim, baixou a venda mas cheio de fricocó que fica apertado, que machuca que é bonitinho, não, é o que é confortável, é suave é, é gostoso de usar e não incomoda. É muito legal. Essa. Isso
1: é uma baita de uma transformação no mundo da moda, então, né? As
2: coisas transformando. Eu vou dizer ontem. Ontem eu fui comprar um carro. Fazia muito tempo que eu, eu não... Mas eu tenho quatro filhos, eu preciso de carro. Enfim, tenho um motorista. E na primeira vez que eu não comprei um carro. Eu nunca tinha feito uma compra de um carro que você paga o carro por 12 meses. Então são 12 parcelas para um Volkswagen. E daí no dia... Quando, daqui a 12 meses, no dia 15 de, de setembro do ano... Que ano que vem, eu vou lá e entrego o carro então eu, eu falei, eu vou rodar mil quilômetros, tantos quilômetros por mês eu não vou bater eu vou cuidar do carro da Volkswagen e no dia 15 de setembro eu vou entre entregar ele para vocês, tá? eu vou pagar 12 parcelas então eles me deram o carro lá, seguro manutenção, IPVA pago ISO filme, tudinho qualquer tá coisa que estragar eu vou lá na Volkswagen eles me dão outro se der uma porrada eles me dão outro tá tudo incluído então assim, você vê quanta coisa que muda no pós-pandemia, mas esse assunto que você falou da roupa íntima, porque assim, todo mundo usa, né? Sabe quando quando todo mundo usa qualquer pequena mudança de comportamento da população como o Brasil de 200 milhões vai deixar gente que vende cueca muito pobre e ou outro que vende cueca muito rico. Porque é o modelo da cueca, o modelo do sutiã, né? A a quando você coloca uma coisa que eu acho muito legal dessa pandemia, que é essa coisa do confortável, né? Do simples. Chega
1: de coisa que fica apertando. Não, você vê?
2: Olha o espaço que a camiseta vai ganhar. Pra quem usava camisa poli, camisa social. Então a camiseta ganha isso. A, camisa, a camiseta simples, né?
1: E viva as calças de moletom.
2: E é. Ó, mas a, a já calça, tem uma, uma, Não, uma... mas calça de moletom, pelo amor de Deus, ó. <risos> pelo amor de Deus. Agora eu, eu Agora não exageramos. Eu vi no mercado um dia, <risos> meu, que preguiça, cara. Tinha umas senhoras que não dava mais pra usar. Uns senhores, assim... Eu, eu acho que deveria ser uma propaganda assim: viva a calça jeans e a camiseta branca. Eu acho mais legal. Para os olhos da gente. É né? bom, mas não precisa exagerar. É. Não, não, precisa é um preconceito, não é um preconceito do pijama no mercado. Mas eu acho que é mais educado a gente usar uma calça jeans.
1: E ó, com relação às gravatas, é. já tem fila aqui. O Kobe de São José dos Piais mandou para a gente mensagem dizendo que já está na fila das doações das gravatas. Ele diz: que corretor de móveis usa com frequência. Cara, nós vamos
2: fazer: olha, Kobe então já, depois pega o telefone no Kobe, vou mandar uma eu vou mandar uma que eu ganhei, que eu nem tirei o, o, o lá, a marca e eu vou te dizer a marca dela, você vai ficar bem feliz é Hugo Boss, eu ganhei e não vou usar ela, porque eu não tenho mais ambiente para isso, então ó, o Kobe já ganhou uma gravata top
1: muito bem, e a Adriana de Colombo tá participando com a gente O Marcelo falou sobre o amanhecer vermelho, né? Ontem em Curitiba E ela mandou uma foto, ela registrou Em, em Colombo o amanhecer ah, com o sol vermelho Bem bonita a foto, depois vai para as nossas redes sociais Bom, você falou que vai dar gravata para o coube Agora começou, né? Agora tem que agora que dar. já temos o Ronaldo na fila tá tem chegando o um Volkswagen gente. com o compreende. O Ronaldo disse, eu quero umas duas ou três Olha aí, Esse está guloso <risos> <risos> Vamos para o intervalo e a gente já volta com mais T-News.
3: TEN NEWS Tem NEWS
1: 7 horas e 51 minutos. A gente está que nem o programa do Silvio Santos aqui agora. Lembra do quem quer, agora quem, é quem quer quer Dinheiro? Agora é Quem Quer Gravata. A gente tem aqui o José Carlos, que mora no Prado Velho, em Curitiba. Ele diz, diga ao Marcelo que estou aceitando as doações de gravatas também. A, a gente tem a participação que chega do Renato Rocha, que é caminhoneiro. E ele falou: Eu gostaria do blazer. <risos> Você falou que tinha um blazer que não usa mais. Olha lá.
2: É mais Aí. de um, é. Olha, eu acho que é possível. o brechó da Rádio T.
1: O brechó da Rádio T. A Angela da Lapa participou para dizer, é verdade a conversa sobre o conforto. Sou vendedora de lingeries e é bem isso mesmo: adeus aos bojos. Bingo. Tenho vendido muito sutiã normal, sem aquelas coisas que apertam, né? Então, tá confirmando aqui o que a gente, a nossa percepção. A gente, a gente
2: tá na tendência, né, então.
1: É, então, enfim, estão várias pessoas participando aqui Falando sobre a questão da gravata Depois eu registro mais algumas Vamos falar um pouquinho sobre a eleição de Curitiba Porque o PT confirmou ontem em convenção A candidatura à própria prefeitura A chapa vai ser encabeçada pelo Paulo Opusca Com a definição, o partido encerra os rumores De que poderia abrir mão da candidatura Para apoiar o deputado estadual Gora Que é candidato pelo PDT O Opusca é advogado, professor de direito Da Universidade Federal do Paraná Essa vai ser a primeira eleição dele, informações da Gazeta do Povo. O Partido da Causa Operária, o PCO, também lançou candidatura própria ontem, vai ser o artista plástico Diogo Furtado, que concorre à Prefeitura de Curitiba. Com isso, já são 14 candidatos. Ontem, Marcelo, e senador Roberto Requião, do MDB, foi ao Twitter para desmentir os rumores de que ele poderia aceitar, de última hora, a candidatura à Prefeitura de Curitiba para uma frente de esquerda. Segundo o Bem Paraná, os boatos cresceram depois que o Gustavo Frutti anunciou que estava desistindo da disputa, alegando a falta de recursos para a campanha. Ele que foi substituído pelo Gora. Em publicação no início da tarde, o Requião sinalizou ter uma boa relação com o Gora e também com o pré-candidato do PT, o professor Paulo Pusca, mas o MDB faz convenção hoje. E o nome mais cotado para a candidatura é do João Arruda.
2: É, acho que agora foi definido, né? Não tem muito mais. Era uma, uma... É uma tendência, né? Da das esquerdas se unirem, né, para tentar ter um pouco mais de força. Com a história do Lava Jato, o PT fica muito fragilizado. Estava lendo sobre a história do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, é um, os partidos de esquerda são muito fortes em Porto Alegre. E com a história do Lava Jato, a ideia era que os partidos de esquerda se fortalecessem na candidatura do próprio Gora. Então, fica o PDT, fica o PT, mais algum partido de esquerda. Então, cada vez fica mais evidente para mim que que é um partido da direita que vai levar essa eleição. A, a eleição do Requião, claro, isso era só um balão de ensaio. As pessoas que gostam do Requião sempre têm esse saudosismo do Requião voltar a ser candidato candidata a prefeito. Aí é uma desmoralização para ele, para quem foi governador duas vezes, senador da república, né? pré-candidato a presidente, não, é um risco muito, no, muito grande de vir para uma eleição com o Rafael Greca. E, a, e acho que a coisa mais, mais, mais interessante ficou nessa, nessa história: da, que essa eleição é uma eleição que dá uma sensação nas pessoas que eu estou conversando que o Rafael Greca está eleito. Interessante isso. Eu falei eu com um monte de gente assim. As pessoas e muita gente que falou comigo ontem: falou assim, não, tô, ai, Tomara que acabe o primeiro turno já. Pelo amor de Deus, que não tenha segundo turno. Então tem muito disso, sabe? Eu estava vendo nos Estados Unidos que eles falam assim. Eu acho que essa vai ser a pegada do Rafael Greco. Ele vai falar muito assim, o que, que você acha que eu fiz? Você acha que a cidade está melhor que quatro anos atrás? A cidade está mais limpa? A cidade tem mais obra? está se sentindo bem com a cidade? Então, pelo menos no anel central, essa sensação, eu acho que é, eu vi muito pouca coisa ruim do Rafael em quatro anos. né E uma coisa que é interessante, tanto do governo Bolsonaro e do governo do próprio Rafael Greco e do governo Ratinho, nossa, eu não sei o que acontece, mas a gente fala muito pouco sobre corrupção, né? Eu não vejo nada, não, fala, não falei uma corrupção no governo do Ratinho. No Rafael Greca, nem sei, nunca falei sobre isso. E no próprio Bolsonaro. Então a gente sai, a gente sai de uma era de muita fala de corrupção, ou de lava-jato, delação premiada, o dia inteiro aquilo na Globo, e hoje não tem mais. Então, é isso que o Valsir falou hoje, né, Roberta? A chance de ter, quem está no poder com todas essas mudanças é enorme.
1: É, de, de reeleição, de né? Reeleição. Acaba favorecendo quem já está com o cargo, né? Ah, são 7 horas e 56 minutos. E voltando para a questão da Covid, a gente ontem fez o alerta que falou sobre a situação é, de Cascavel, né? Que está com a sobrecarga no tanto no SUS quanto na rede particular, pois duas pessoas, Marcela, de 78 e 55 anos, morreram ontem é. em unidade de pronto atendimento de Cascavel enquanto esperavam por leitos. ...de UTI nos hospitais da cidade. Então, realmente, é um colapso no sistema de saúde de Cascavel. A informação foi, inclusive, confirmada pela Prefeitura. Ontem, havia 35 pacientes esperando, nas UPAs, a transferência para um leito hospitalar. No sábado, a Prefeitura fez o alerta de que os hospitais estavam sem vagas gerais na UTI, que são aquelas para pacientes que não têm a covid. A situação é a mesma em Toledo. Em reunião das autoridades da saúde para discutir o colapso no sistema, o diretor do Hospital Universitário de Cascavel, Rafael Muniz, disse que a contenção social manteve as pessoas em casa e gerou uma certa tranquilidade no sistema de saúde, mas que com o afrouxamento muitos querem recuperar o atraso e os acidentes estão acontecendo. Ele explicou que hoje os pacientes mais graves que ocupam as vagas de UTI geral são vítimas de acidentes de trânsito. No fim de semana foram registrados dois acidentes graves na região oeste com 13 pessoas feridas. Informações do portal G1. Você
2: vê o que, que é, né? Uma, uma, parece que é uma alegria contida, né? Um, uma abstinência de álcool contida. Então, é, é esse é o grande problema. Eu acho que o grande problema é a abertura. O a grande problema é a, é a cerveja, é a cachaça, é a bebida, né? Você vê os acidentes aumentaram rapidamente, e a, o percentual que se tinha de. se começa a olhar, qualquer número em qualquer cidade, o percentual que sobra de unidades de terapia intensiva de leitos é, é suficiente para não ter um, um colapso. Mas como você abre, aí assim, o número de mortes, o número de acidentes é maior do que o normal, antes da pandemia, aí ele acaba ocupando 6%. Então o que está acontecendo agora, essa matéria é muito interessante. Começa a morrer gente que não consegue chegar numa UTI. Porque já tem agora gente nas UTIs do pós-trânsito. Então, é isso aí que você acabou de dizer, Roberta. É a tal da famosa palavra que o, o Mandetta falava, né? A saúde não pode colapsar.
1: É, em Cascavel a situação está bem grave, né? E vamos para os números para fechar. Ontem o Paraná teve 638 diagnósticos de Covid, 30 mortes. Dessas mortes, quatro aconteceram em Curitiba, duas em Colombo e uma em Almirante Tamandaré além de uma em Quintandinha e outra em São José dos Pinhais. Olha quantos municípios da região metropolitana de Curitiba, né? Nacionalmente, o Ministério da Saúde confirmou 381 mortes, 15.155 novos casos. Depois de uma semana registrando queda, o Brasil voltou à estabilidade na média de mortes pela Covid, índice de menos 15%. Quanto ao número de novos casos, está em queda no Brasil, média móvel de menos 28%, em relação a duas semanas atrás. Já o Paraná não está conseguindo reduzir o ritmo da pandemia. Ontem a média móvel de mortes no estado era de menos 3%, novamente, o que indica estabilidade.
2: Vamos que vamos, né?
1: Vamos fechando por aí, são 7h59, a gente vai encerrando o Terius. Amanhã, pontualmente, às 7 horas, estaremos de volta. Uma ótima terça-feira para você.
2: Tchau, até amanhã. Uh,